0: Ein schrecklich großes Abenteuer. Szene 1, Nacht, Fernsehstudio. Moderator, Nikolas. Ein altmodisches Fernsehstudio mit schwarzen Wänden und gemütlichen 60 er sesseln Zigarettenrauch liegt in der Luft. Ein Moderator, 50, im akkuraten Anzug und mit einer Stimme, die an... Alexander Kluges Interviewstil erinnert, interviewt Nicolas von Pozzo, einen jungen, rebellischen Regisseur, sich ganz in schwarz gekleidet, betont lässig, mit Zigarette in der Hand. Moderator. Guten Abend, verehrtes Publikum. Das ist das Nachtstudio. Mein Gast heute Abend ist Nicolas von Pozzo Enfant terrible der Berliner Theaterszene, den die FAZ kürzlich den Orson Welles des Ostens nannte. Nikolas, wie gefallen dir, wir duzen uns, solche Zuschreibungen? Nikolas, weiß nicht, Welles war fett, Moderator. Du bist bekannt dafür, besonders geheimniskrämerisch an deine Projekte heranzugehen. Ist das ein Wort? Geheimniskrämerisch? Gibt es das? Dein nächstes Projekt ist da keine Ausnahme. Willst du uns etwas darüber erzählen? Nö. Vielleicht über den Entstehungsprozess? Man liest ja eine ganz spannende Geschichte. Du meinst das mit dem Haus jetzt? Genau. Ja, also ich werde mit einer Gruppe Schauspieler außerhalb Berlins proben. Außerhalb der großen Stadt, weg von allen Ablenkungen, Familie, Boyfriends, die ganze Scheiße. Sondern in so einem Kaff irgendwo, wo es einfach gar nichts gibt. Tanke, zwei Dorfbullen, das war's. In so einem Haus, das eigentlich leer steht, in das wir halt für ein paar Wochen einziehen und ja, wo wir proben werden. Aber was genau ihr da probt? Nö. Äh, kann ich noch gar nicht sagen. Wissen wir vielleicht noch gar nicht. Mal sehen. Will da jetzt auch den Prozess nicht beeinflussen. Na gut, es klingt als läge eine spannende Zeit vor dir und deinen Schauspielern. Ja, oder? Denke auch. Er zieht nachdenklich und selbstzufrieden an seiner Zigarette. Szene 2. Abend, Wohnzimmer Liebel. Ernst Luise Shoshi Dirk. Abendessen bei Familie Liebel. Die Szene beginnt mit der Großaufnahme eines Auflaufes mit viel Käse. Von hier bewegt sich die Kamera weg und gibt den Blick auf die Familie frei. Ernst Liebel ist ein alleinerziehender Vater. Er ist 50 Jahre alt, Polizist in einem Dorf und ein Clint Eastwood-Typ. Er ist muskulös und wirkt durch und durch hart gesotten. Umso skurriler wirken die Topflappenhandschuhe an seinen Händen, mit denen er eine Auflaufform auf den Tisch trägt, an dem seine drei Kinder bereits sitzen und warten. Luise Liebel ist 19 Jahre alt und im Grunde eine ziemliche Streberin, die gern das Kaff verlassen würde, alles nur keine Landpomeranze sein will und von Intellektuellen und Künstlern fasziniert ist. Shoshi und Dirk Liebel, zwei Eigezwillinge, Zwillinge, beide 17, fast 18, Pubertäre Jungs, die pubertäre Witze und Videospiele mögen. Ernst. Achtung, es heißt, er stellt die Auflaufform auf dem Tisch ab und setzt sich. Guten Appetit. Luise. Danke fürs Kochen. Ernst. Sind doch nur die Reste von gestern. Shoshi. Plus Käse. Ernst lächelt. Reichst du mir mal Salz und Pfeffer? Shoshi reicht seinem Vater Salz und Pfeffer. Der würzt sein Essen kräftig nach. Luise, morgen zeigen die Schauspieler eine öffentliche Probe. Kann ich da hin? Hm, natürlich, aber was willst du da? Ist doch irre, dass es sowas mal hier gibt. Will ich nicht verpassen. Ich mag den Kerl nicht. Von Pozzo? Arroganter Fatzke. Dirk, können wir mit? Luise, seit wann interessiert ihr euch für sowas? Shoshi gutes Thema für unseren YouTube-Channel. Ja? Das ist doch der Typ, der immer ekelhaftes, komisches Zeug auf die Bühne bringt. Es ist einfach ein moderner Theateransatz. Whatever. Blut, Titten und Kotze. Vielleicht will ich doch nicht, dass ihr dahin geht. Luise. Sie reden Unsinn, das weißt du. Ich habe keine Ahnung, was der für Theater macht. So Ekelzeug oder wie. Shoshi. Provoziert jedenfalls regelmäßig Skandale. Ernst? Luise, ist das jugendfrei? Luise. Es ist Kunst. Moderne Bearbeitungen von klassischen Texten. Zuletzt hat er die Räuber inszeniert. Was ist das? Schiller, Papa. Hm. Ja, geht hin, mir egal. Aber kommt danach direkt nach Hause. Noch sind keine Ferien. Es geht in einer halben Stunde los. Guckt also niemand heute Tatort mit mir? Dirk. Ist eh nur eine Wiederholung. Ernst. Wenn ihr meint, Luise. Wir sollten dann auch los. Habt ihr alles schon aufgegessen? Schoschi, Abwasch machen wir nachher, okay? Ernst, habt einen schönen Abend. Luise, Dirk und Schoschi stehen auf und gehen. Luise gibt ihrem sitzenden Vater zum Abschied einen Kuss auf den Kopf. Ernst sitzt eine Weile alleine am Tisch, isst lustlos sein Essen auf und guckt sehr nachdenklich. Dann beginnt er zu husten und hört eine ganze Weile nicht wieder auf. Als er sich wieder gefangen hat, steht er deutlich geschwächt, auf und räumt den Tisch ab. Wir sehen einen Close-Up von gestapeltem Geschirr, dann ein Close-Up von einem Whisky-Glas, in das Whisky geschüttet wird. Ernst setzt sich mit seinem Glas Whisky in seinen gemütlichen, altertümlichen Sessel vor seinem altmodischen, großen Röhrenfernseher, schaltet ihn ein, lehnt sich zurück, trinkt einen Schluck Whisky und schließt die Augen wie jemand, der Schmerzen hat und sich langsam entspannt. Szene 3. Nacht Probebühne Wir schneiden aus der stehenden Szene mit Ernst direkt in wildes Chaos auf der Probebühne. Auf der Bühne befinden sich Tora Neuhaus, 26 Theaterstar ihrer Generation. Mit unglaublicher Energie schreit die zierliche Ex-Bankerin bevorzugt all ihre Texte, wirbelt über die Bühne und bricht ihre Hyperaktivität immer wieder mit effektvollen Momenten absoluter Stille. Ihrem schieren Charisma kann sich das Publikum schwer entziehen, auch wenn sie gewisse nervöse und neurotische Züge trägt und ihre Bühnenausstrahlung nicht nur angenehm und sympathisch ist. Ruth Evenberg, 37, verlebte performance Sie ist vulgär, derb und gefestigt. Privat spricht sie quasi gar nicht und auch auf der Bühne verständigt sie sich bevorzugt in Grundslauten. Sie neigt zu sehr extremen Aktionen und ist beinahe unmöglich, aus der Ruhe zu bringen. Dorian Trippwitz, 28, charismatischer Gothic-Typ, der durchaus wie eine weniger gut gelaunte Version des Bela B der 80er Jahre wirkt und durch einen extra theatralischen, stets leicht gelangweilten und angepissten Sprachstil auffällt. Hannes Tegert, 23. Blonder, gut gelaunter Sonnyboy. Ehemaliger Soapstar, was anhand seines Spiels auch absolut zu merken ist. Seinen gestellsten Bühnensprachstil gleicht er mit Charme und Agilität aus. Außerdem hat er ein gutes spontanes Timing für Gags und wirkt stets gut gelaunt. Nancy Lehmann, 21, klassisches Exemplar einer sympathischen Rotzgöre, aufgezogen von einem alleinerziehenden Punk in wechselnden Wohnprojekten, sozialisiert in der Skater- und Hip-Hop-Szene. Ihr Outfit, Sprachstil und ihre Körperhaltung entsprechen dem. Sie wirkt auf der Bühne eher faul, aber auf eine sehr eigene Weise lustig. Maria Tafelberg, 21, ein weiterer Ex-Soapstar auf Theaterpfaden, allerdings eine deutlich charismatischere und bessere Schauspielerin als Hannes. Sie bringt ein typisches It-Girl-Image mit einer gehörigen Spurklasse auf die Bühne. Ihre Ausstrahlung ist arrogant, clever und zynisch, sie wirkt nie dumm, aber trotzdem sehr oberflächlich. Sie spricht und bewegt sich auf der Bühne wenig, hat trotzdem eine starke Präsenz. Das Ensemble tobt ungezügelt über die Bühne, alle in ihrem jeweiligen Element. Improvisierte Nonsenstexte durcheinander gebrüllt und es wird sich übereinander geworfen. Die Schauspieler und Schauspielerinnen tragen wenig, aber Alltagskleidung. Mehrere Pakete Mehl werden durch die Gegend gekippt, riesige bunte Wasserpistolen sind im Dauereinsatz, Bier und Schnaps werden herumgereicht. Vor all das Chaos tritt Dorian und öffnet langsam und theatralisch ein sehr altes Buch. Er schaut aufmerksam ins Publikum, ungerührt vom lauten Chaos hinter ihm. Er lässt sich Zeit dabei, die richtige Stelle zu suchen, dann räuspert er sich und augenblicklich erstarrt hinter ihm alles. This is a true story. It has been rewritten only so far as was necessary to conceal personalities. It is a terrible story, but it is also a story of hope and beauty. It reveals with startling clearness the abyss on which our civilization trembles, but the selfsame light illuminates the path of humanity. It is our own fault if we go over the brink. This story is also true not only of one kind of human weakness, but by analogy, of all kinds, and for all alike there is but one way of salvation. As Glenville says, man is not subjected to the angels, nor even unto death utterly, save through the weakness of his own feeble will. Do what thou wilt shall be the whole of the law. Während Dorian spricht, beginnt der Rest des Ensembles langsam und leise wieder dem anarchistischen Chaos zu frönen. Dorian beginnt seinen Text sehr langsam und ruhig, steigert sich zum Ende hin immer mehr rein, der letzte Satz wird gebrüllt. Diese Steigerung machen die anderen Schauspieler hinter ihm mit, sprechen aber keine Texte mehr. Wenn Dorian den letzten Satz gesprochen hat, erstarren wieder alle inklusive Dorian. Shoshi guckt dem chaotischen Treiben begeistert zu, Dirk filmt mit seinem Handy. Shoshi: das ist Gold, damit kriegen wir mindestens 10.000 Views. Dirk, warum geht's denn da? Shoshi. Lizzie, worum geht's da? Luise, seid mal still, ihr seid peinlich. Luise sieht fasziniert, aber verständnislos zu, während die Schauspieler auf der Bühne langsam wieder in Bewegung kommen und stumm beginnen, sich fast tänzerisch sehr unterschiedlich und nach wie vor chaotisch zu bewegen. Szene 4. Nacht vor der Kommune. Luise, Shoshi, Dirk, Thora, Nikolas. Dirk, Shoshi und Luise sitzen auf der Bordsteinkante vor dem Haus, in das die Schauspieler eingezogen sind. Es ist eine heruntergekommene Bruchbude. Dirk hält Luise seine Kamera vor die Nase. Lizzie, ein Statement zur letzten Stunde. Nimm die Kamera weg. Interpretation? Befragt den Regisseur dazu. Nikolas kommt gerade raus. Er hat ein Bier und eine Zigarette und steht ein kleines Stück weg von den liebel Shoshi, der soll super anstrengend in Interviews sein. Luise, der ist witzig. Dirk, ich geh mal hin und frage ihn. Dirk geht zu Nikolas und Tora rüber. Nikolas zündet Tora gerade eine Zigarette an. Dirk, Herr von Pozzo, ich bin Dirk vom YouTube-Channel Dirk und Shoshi Gaming und wir würden gern ein kleines Interview über Ihre Arbeit hier machen und die öffentliche Probe gerade und so. Können Sie uns ein kurzes Interview geben? Nikolas guckt Dirk eine Weile an und sortiert im Kopf, was der gerade gesagt hat. Du hast die Probe gefilmt? Äh... Ja. Die ganze Probe? Einen großen Teil? Passt das alles auf dein Handy? Ich habe eine SD-Karte mit 64 GB drin. Also, ja, oder was? Ja, klar. Kannst du mir das irgendwie zukommen lassen? Klar. Cool, danke. Wie fandst du es? Ich hab's nicht verstanden, als es auf Englisch war. Nee, eher so allgemein. Tora, war das dein erstes Mal im Theater? Dirk, nee, wir sind mit der Schule immer mal wieder im Theater. Meine Schwester ist ein großer Fan von euch. Nikolas, ist das da drüben deine Schwester? Ja. Lass uns mal Hallo sagen. Tora, du wolltest gerade noch was sagen. Hm? Mir? Feedback? Ach, Quatsch, Komm. Nikolas geht vor zu Luise und Shoshi. Dirk folgt, Tora ist genervt, folgt aber auch. Nikolas. hey, ihr wohnt hier? Luise. Äh, ja. Cool, schön, dass ihr gekommen seid. Freut mich, wenn die Leute von hier sich dafür interessieren, was wir hier machen. Absolut, ich äh, ich äh, kenne ihre Arbeit und verfolge das schon wirklich lange mit und kannst mich duzen. Für mich sonst so alt. Zu Dirk. Filmst du immer noch? Dirk. Ja, aber das ist irgendwie langweilig. Sorry. Wünsche? Äh, wenn, wenn du einmal sagen könntest, abonniert Dirk und Shoshi Gaming. D das das wäre super. Nikolas legt den Kopf schief und überlegt eine Sekunde. Nein. Ja, auch okay? Dirk steckt sein Handy weg. Nikolas zu Luise. Fast ein bisschen flirty. Als Kennerin meiner Arbeit. Wie fandst du's? Tora, das war doch jetzt nur eine ganz, ganz grobe Probe. Da kannst du doch jetzt gerne Publikumsumfragen mitmachen. Ich kann machen, was ich will. Luise, ähm, ich glaube nicht, dass ich qualifiziert bin, das jetzt irgendwie zu bewerten. Nikolas, sollst du nicht. Aber du musst es ja irgendwie gefunden haben. Gut oder schlecht oder will oder langweilig oder so. Luise, also es hatte eine tierische Energie... Das war irgendwie mitreißend und faszinierend. Da war so viel los, so wie so ein Strudel. Also, ich fand's echt gut. Nikolas. Ja, ich fand's furchtbar. Oh. Aber so gehen die Meinungen auseinander. Das macht gutes Theater aus. Ja. Tora, mir ist kalt. Ich geh jetzt rein. Nikolas. Okay. Kommst du nicht mit? Was? Äh, äh doch. Denke schon. Geht ihr? shoshi ja, so langsam. Morgen ist ja noch mal Schule. Nikolas, kommt jederzeit wieder vorbei. Ihr seid eingeladen. Luise, echt? Nikolas, du besonders. Bis dann. Nikolas geht. Luise ist perplex. Shoshi, Lizzie ist verliebt. Lizzie ist verliebt. Luise, sei still. Szene 5. Dirk, Shorshi, Luise, Ernst. Nacht. Wohnzimmer Liebel. Dirk, Schoschi und Luise kommen ins Wohnzimmer. Ernst schläft vor dem Fernseher. Sie schleichen sich leise vorbei. Ernst wacht trotzdem auf. Ernst. Ganz schön spät. Dirk. Geht? Gerade halb elf. Ernst. Aber morgen ist Schule. Ich dachte, ihr seid spätestens um zehn wieder hier. Luise. Hat keiner was von gesagt? Ist doch irgendwie klar, oder nicht? Nein? Was soll denn der zickige Tonfall jetzt? Welcher zickige Tonfall? Es war halt nie die Rede von 10, das ist alles. Wie war's denn? Shoshi. Völlig abgefahren. Hab nix verstanden. Dirk. Aber ich hab alles gefilmt. Shoshi. Der Typ hier, Dings, dieser Regisseur, der hat sich hinterher sogar noch mit uns unterhalten. Dirk. Der war voll nett. Shoshi. Und Luise hat sich direkt in den verliebt, natürlich. Dirk. Er hat uns eingeladen, wiederzukommen. Shoshi, Besonders Luise. Ernst. Aha. Na gut, Zeit, dass ihr ins Bett kommt, ihr zwei. Dirk. Ei. Die Brüder verschwinden. Luise will auch gehen. Bleibst du bitte hier, Luise? Was denn? Was ist denn das für ein Typ, dieser Regisseur? Na, weißt du doch, Nikolaus von Pozzo. Ja, du sagst das oft, ich kenne den aber nicht. Es ist doch so ein komischer, verrückter Junkie, der immer diese Blut- und Sex-Theaterstücke macht. Das sagt die bild -Zeitung. Ich finde ja gut, wenn du dich für Theater interessierst. Aus irgendeinem Grund ist das ja scheinbar auch wichtig für die Schule. Und von mir aus ist das auch okay, wenn ihr jetzt mal da wart und euch angeguckt habt, was da in die Stadt gekommen ist. Reden ja schließlich alle von. Aber ich will darüber hinaus nicht, dass ihr Umgang mit diesen Leuten habt. Das sind Junkies und Unruhestifter und dieses Theater, was die machen, hat mit Kultur auch nichts zu tun. Ich will vor allem nicht, dass du dich mit so einem Typen triffst und der dann weiß Gott, was von dir will. Luise. Das ist das Ignoranteste, was ich hier von dir gehört habe. Das hat mit Kultur nichts zu tun? Lieschen, ja, du bist viel hipper und informierter als dein alter Vater. Aber ich will keine Diskussion führen. Ich habe jetzt eine Ansage gemacht und die gilt. Haben wir uns verstanden? Du kannst mir doch nicht verbieten mit... Das sind wichtige Leute. Solange du hier wohnst, mache ich die Regeln, ob dir das gefällt oder nicht. Und ich sag sowas ja auch nicht zum Spaß. Das ist doch echt das Letzte. Weißt du eigentlich, was das für eine Möglichkeit für mich... Ernst fängt plötzlich wieder heftig an zu husten. Alles okay? Ich geh jetzt ins Bett endlich. Luise... Ich bin 19. Du sagst mir nicht, wann ich ins Bett zu gehen habe. Ich sage dir, was ich will, wann ich will. Du gehst jetzt. Du bist echt so krass scheiße, Mann. Ab jetzt. Du hast Hausarrest. Ha, genau. Luise rauscht wütend ab. Ernst setzt sich entkräftet hin, hustet noch ein bisschen nach und starrt dann Löcher in die Luft. Szene 6. Nacht. Nikolas Zimmer. Nikolas Tora. In Nikolas' Zimmer gibt es nicht viel. Eine Matratze, die auf dem Boden liegt, zahlreiche Bücherstapel, einen Projektor, der Testbild auf die Wand projiziert, ein an die Wand gelehnter Spiegel, einen Plattenspieler, ein paar verteilte Klamotten und leere Flaschen. Auf der Matratze haben Nikolas und Tora gerade heftigen Sex. Als sie fertig sind, außer Atem und verschwitzt, legt Tora sich hin und Nikolas steht auf ohne ein Wort und zieht sich an. Er würdigt Tora keines Blickes. Tora. Arschloch. Nikolas knöpft sein Hemd zu und betrachtet sich dabei im Spiegel. Er geht zur Tür, drückt die Klinke herunter, plötzlich zerschellt eine Bierflasche an der Wand neben ihm. Ohne großen Schrecken dreht er sich zu Tora um, die jetzt neben dem Fenster steht, ihn provozierend ansieht und sich eine Zigarette anzündet. Er grinst. Ohne ein weiteres Wort verlässt Nikolas in aller Ruhe den Raum. Tora beginnt zu weinen. Szene 7. Nacht am Fluss. Nikolas. Nikolas sitzt am Flussufer und raucht eine Zigarette. Er liest eine altertümlich aussehende Ausgabe von Peter Pan. Szene 8 Tag, Eiskaffee Nikolas, Luise, Kellnerin Luise sitzt in einem Eiskaffee und liest in einer Theaterzeitschrift. Eine Kellnerin bringt ihr einen großen Eisbecher. Luise, danke. Nikolas setzt sich zu ihr. Nikolas, du wirst fett, wenn du das alles alleine isst. Was? Du warst gestern bei unserer Probe. Ich weiß. Ist das die aktuelle Ausgabe? Steht da was über mich drin? Da steht, du probst gerade in einem abgeschiedenen Kaff ein mysteriöses neues Stück. Klingt spannend. Was ist das eigentlich für ein Stück? Weiß noch nicht. Im Augenblick improvisieren wir Texte aus Diary of a Drug Fiend von Alistair Crowley. Ah. Kennst du nicht? Muss man nicht kennen. Crowley war ein dummer Nazi. Warum dann ein Stück von dem... Ist kein Stück, ist ein autobiografischer Bericht aus dem Leben in seiner okkulten Nazi-Drogenkommune. Ist leider tierisch langweilig. Also bleibt's nicht dabei? Erstmal schon. Da wäre ein guter Skandal drin. Warum liest du solchen Schrott? Ich mag Theater. Dann musst du ins Theater gehen. Würde ich gern öfter, aber alles ist so weit weg. Jetzt sind ja Ferien, vielleicht fahre ich da mal ein paar Tage nach Berlin oder so. Früher gab es manchmal Übertragungen im Fernsehen, aber das ist auch vorbei. Da ist ja eh immer nur die größte Scheiße übertragen worden. Ich habe drei von deinen Inszenierungen im ZDF gesehen. Und alleine das macht sie langweilig. Meine Inszenierungen sind nicht fürs ZDF gemacht. Man muss ins Theater gehen. Okay. Mein Vater hat gestern Abend gesagt, dass dein Theater nichts mit Kultur zu tun hat dass ihr alle Junkies seid und dass ich mich von euch fernhalten soll. Dein Vater ist ein Arschloch. Willst du bei uns einziehen? Dein Ernst? Mich lässt die Idee nicht los, jemanden aus dem Ort in das Stück zu integrieren. Können meine Brüder auch? Wer? Shoshi und Dirk, meine Brüder. Die waren gestern auch dabei. Die haben einen YouTube-Channel und würden sich sicher riesig freuen, mitmachen und darüber berichten zu können. Ja, wie auch immer, von mir aus. Dein Ernst? Wenn du Lust hast? Natürlich habe ich Lust. Du bist volljährig, oder? Ja, aber meine Brüder nicht. Wer? Meine Brüder, die sind noch 17. Wird schon gehen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du musst packen. Darf ich dein Eis essen? Äh, ja. Okay, du kommst dann einfach zum Haus, ja? Wenn ich nicht da bin, sagst du Bescheid, dass ich dich eingeladen habe und dass du jetzt mitspielst. Szene 9. Tag, Polizeistation. Ernst Cornelius. Cornelius ist der zweite Polizist des Dorfes. Ernst ist sein Vorgesetzter. Cornelius ist athletisch und ist gerade dabei, sich einen Eiweißshake im Shaker zu shaken. Ernst, Dann erst dich ja nur noch von dem Zeug. Cornelius öffnet den Shaker und trinkt ihn in einem Zug aus. Sollst du auch mal probieren. Ist wirklich gut. Nichts geht über einen guten Burger. Das ganze Weißmehl macht uns fett, uns Europäer. Ernst sieht aus dem Fenster. Was hältst du von diesen Schauspielern? Nichts. Gesindel. Ja. Cornelius beginnt, auf dem Boden Liegestütze zu machen. Ernst sieht sorgenvoll aus dem Fenster. Szene 10. Abend. Wohnzimmer Liebel. Ernst. Ernst kommt nach Hause. Hallo? Hallo? Keine Antwort. Er sieht sich um. Auf dem Tisch liegt ein handgeschriebener Brief. Er nimmt den Brief und liest ihn. Er ist sehr still und legt den Brief langsam zurück. Auf den Tisch atmet einige Male tief durch. Dann schenkt er sich Whisky ein. Viel. Er nimmt einen tiefen Schluck und sieht sich im leeren Wohnzimmer um. Szene 11. Tag. Probebühne. Nikolas, Tora, Luise, Shoshi, Dirk, Ruth, Dorian, Hannes, Nancy, Maria. Dirk. Ich bin Dirk von dem YouTube-Channel Dirk und Shoshi Gaming. Shoshi. Und ich bin Shoshi von dem YouTube-Channel Dirk und Shoshi Gaming. Dirk. Und wir sind wirklich sehr, sehr dankbar, hier sein und für unseren YouTube-Channel filmen und mitmachen zu dürfen. Tora zu Nikolas. Wer sind die? Nikolas. Keine Ahnung. Luise. Meine Brüder. Du hast gesagt, die können mitkommen. Nikolas. Wie auch immer. Äh, liebe alle, das hier ist Luise und das da scheinbar ihre Brüder. Die sind Locals und die wohnen jetzt hier und spielen im Stück mit. Sagt Hallo. Ein zurückhaltendes Hallo wird geraunt. Tora. Und warum genau? Nikolas. Weil ich das gut finde. Hannes. Hallo, ihr drei. Ich bin Hannes Teger, 23. Vielleicht kennt ihr mich aus Rosa und das Leben. Das war mehr so eine Soap. Keine Ahnung, ob ihr das gesehen habt. Ja, und jetzt bin ich halt hier. So, Theater. Ich meine, das ist mein erstes großes Stück. Und ich mag Naruto. Dorian. Soll das jetzt so eine Vorstellungsrunde werden wie in der Schauspielschule oder was? Nikolas. Warum nicht? Tora. Weil's dumm ist. Luise. Wir können vielleicht einmal was über uns erzählen, Tora. Warum? Ihr seid hier aus dem Kaff, habt keine Ahnung und keine Erfahrung und deine Brüder stellen alles, was hier passiert, online. Noch irgendwas? Luise? Äh, Nikolas? Dann stell ich euch halt alle vor. Also, äh, das ist Tora, die hat immer schlechte Laune und hält sich für was Besseres. Das ist Ruth, die ist alt und macht ekelhafte Performance-Geschichten, die großartig sind. Das ist Dorian, der kommt aus Sachsen und hört Gothic. Hannes ist ein bisschen schlicht, mag japanische Comics und sieht trotzdem gut aus. Nancy ist die Tochter von Mütze Schmidt, ja, dem Mütze Schmidt, Sänger von den Pestboyen. Und last but not least die sehr schöne Maria, die auch in irgendeiner Soap mitgespielt hat. Und was mit dem Typen hatte, der in der Show ihren Vater gespielt hat. Ihr habt die Schlagzeilen sicher gelesen. Allgemeine unangenehme Stille. Nikolas grinst. Es klingelt. Nikolas, wer kann das sein? Szene 12. Tag vor der Tür der Kommune im Flur. Ernst, Cornelius, Nikolas, Tora, Luise, Dirk, Schoschi. Vor der Tür der Kommune stehen Ernst und Cornelius. Nikolas öffnet. Nikolas, ja bitte? Ernst, guten Tag, wir würden gerne einmal reinkommen. Was? Cornelius, wir sind die Polizei und wir müssen einmal die Personalien aller im Gebäude befindlichen Personen feststellen. Nikolas, warum? Ernst, wir müssen außerdem das Gebäude auf bauliche Mängel prüfen. Wir proben gerade, wenden Sie sich doch bitte an unseren Vermieter. Das Gebäude ist absolut in Ordnung. Wollen Sie uns nicht reinlassen? Warum wollen Sie denn rein? Das ist hier Widerstand gegen die Staatsgewalt. Das ist ein ernstes Verbrechen. Das ist Ihnen schon bewusst, ja? Inwiefern ist das? Sie sollen uns reinlassen. Aber warum? Luise kommt in den Flur der Kommune. Luise. Papa? Ernst, redet sich in Rage, mit dir hab ich auch noch ein Wörtchen zu reden, junge Dame. Ihr drei seid heute Abend wieder zu Hause, sonst könnt ihr was erleben. Ich hab dir den Umgang mit diesen Leuten ausdrücklich verboten und anstatt auf mich zu hören, ziehst du hier ein. Er will in Richtung Luise stürzen. Nikolas lässt ihn nicht durch. Lassen Sie mich da durch, Nikolas Nichts verpflichtet mich, sie in dieses von mir gemietete Haus reinzulassen, nur weil sie Streit mit ihrer Tochter haben. Cornelius Das ist Widerstand gegen die Staatsgewalt. Nikolas Ist es nicht. Nikolas schließt die Tür und lehnt sich dagegen. Er sieht die schuldbewusst reinblickende Luise an. Ihre Brüder Dirk und Shoshi kommen dazu. Nikolas Euer Vater ist also der Dorfbulle. Luise Er ist sonst nicht so. Dirk was wollte er denn? Nikolas rein. Shoshi warum? Nikolas hat er nicht gesagt? Shoshi oh. Nikolas denkt eine ganze Weile nach. Naja, wie auch immer, wir müssen proben. Kommt mit. Szene 13. Tag Küche der Kommune. Thora, Dorian, Hannes, Nancy. Dorian hat ein Blech Ofenchips gebacken und füllt sie in eine Schale. Hannes und Nancy sitzen an einem Tisch und warten auf ihn. Dorian. Lädt schon. Hannes. Ist Netflix, nicht Kinox. Das muss nicht puffern. Dorian. Ich werde mich nie dran gewöhnen. Nancy. Es ist die letzte Folge BoJack Horseman. Ich bin jetzt schon traurig. Dorian. Gibt's keine dritte Staffel? Hannes. Selbst wenn, dauert das mindestens ein Jahr. Dorian. Wir müssen eh noch die komplette neue Hannibal-Staffel gucken danach. Nancy. Das ist definitiv die letzte Staffel, Hannibal. Die Show ist gecancelt worden. Hannes. Die Welt ist schlecht. Tora kommt rein. Tora. Was macht ihr? Hannes. Wir gucken jetzt BoJack Horseman. Tora. Ihr seid echt alle so Serienfreaks, ne? Nancy. Kann ich jeder den ganzen Tag nur Theaterstücke lesen? Tora. Das war kein Angriff. Nancy. Von mir auch nicht. Theaterstücke sind super. Tora. Kennt ihr Rom? Dorian, die Serie? Nancy, meine Eltern gucken das. Tora, ich bin nur fünf Jahre älter als du. Dorian, die Serie ist aber ziemlich populär unter Eltern und Lehrern. Hannes, war aber auch der Vorläufer zu Game of Thrones. Tora, ich merke schon, ich bin nicht up to date bei euch. Dorian, mir fällt da ein, dass ich noch eine ganze Staffel Brooklyn 99 ungeguckt auf meiner externen Festplatte habe. Nancy, ja geil, damit machen wir weiter, wenn Hannibal durch ist. Thora, kann ich mitgucken? Nancy, ich weiß echt nicht, ob das dein Humor ist. Thora, was ist das denn, Nancy? Es geht um ein depressives Pferd, das früher mal berühmter Serienhauptdarsteller war. Thora, klingt nach Maria. Dorian, miau. Nancy, alter, 5 Euro in die Sexismuskasse. Dorian. Das war wert. Tora. Wie findet ihr diese Landpommeranze, die Nikolas angeschleppt hat? Nancy. Luis ist nett. Dorian. Shoshi und Dirk sind auch lustig. Tora. Findet ihr? Habt ihr mitbekommen, dass der Dorfbulle hier deren Vater ist? Hannes. Keiner sucht sich seine Eltern aus. Tora. Ich vertraue der nicht. Nancy. Wo sind die denn jetzt gerade? Tora. Nikolas probt irgendwas extra mit dem Schauspielunterricht. Laien können halt nicht im Theater mitspielen. Nancy. Ach, deshalb magst du die nicht. Tora. Was? Nancy. Eifersüchtig. Auf so ein Landmädel spinnst du. Dorian. Bist du jetzt eigentlich mit Nikolas zusammen? Oder Tora, wir brauchen keine Labels. Dorian. Oder braucht er einfach keine Freundin? Tora. »Wir sind doch alle junge Künstler. Wer will sich denn da binden?« »Nancy, du bist 26.« »Dorian, na und? Ich bin 28.« »Nancy, aber du bist nicht Kopf 30. Tora. Ihr findet es also nicht ein bisschen komisch, wenn die Tochter vom Sheriff hier wohnt?« »Hannes, warum denn komisch, Tora? Ich mag die nicht.« und die Brüder von der auch nicht. Außerdem finde ich es respektlos, gegenüber unserer Kunst hier Laien mitspielen zu lassen, als gleichwertige Schauspieler. Ich habe nicht drei Jahre lang an der Busch studiert und dann fünf Jahre an allen großen Häusern mir den Arsch aufgerissen, um mir die Bühne mit so einer pummeligen Abiturientin zu teilen. Nancy. Laien im Ensemble sind jetzt nicht so die revolutionär neue Idee, Tora. Nee, genau. Das war mal Mode. Das war Scheiße. Das muss man nicht mehr machen. Hannes, Niki wird schon wissen, was der tut. Tora, Nikolas hat keine Ahnung, was er tut. Hat er nie. Dorian, die Stücke sind trotzdem immer geil. Tora, und diese beiden siebzehnjährigen? Ihr könnt mir doch alle nicht erzählen, dass ihr das alles einfach so hinnehmt. Nancy, die sind erst 17? Dorian, kennt ihr den YouTube-Channel von denen? Hannes, ich kenne den, der ist ganz niedlich. Nancy, Zeigt mal was von denen, bevor wir mit BoJack anfangen, Tora. Okay, Leute, wie auch immer. Viel Spaß euch. Szene 14, Abend, Probebühne. Tora, Luise, Nicolas. Luise geht auf der Probebühne auf und ab und liest einen Text laut vor sich hin. Tora kommt unbemerkt rein, mit einer Flasche Rotwein in der Hand, lehnt sich an die Wand und sieht Luise zu. Luise. Pete told me to go and see the dope girl myself. It's the first time he ever spoke to me like that. All sexual feeling is dead between us. We've tried to work up the old passion. It was artificial, horrible, repulsive. A degradation and a blasphemy. Why is it? The snow intensified love beyond every possibility. Yet I love him more than ever. He's my boy. I think he must be ill. I wish I weren't so tired. I'm not looking after him properly. And I can't think about anything except getting age. I don't seem to mind so much about C. I never liked C much. It made me dizzy and ill. Tora. Das macht einen ja traurig, dir zuzusehen, Luise. Oh, en Entschuldigung, ich hab nicht gemerkt, dass du reingekommen bist. Nikolas hat gesagt, ich soll das bis morgen auswendig lernen. Brauchst du die Bühne, oder? Warum glaubst du, bist du hier? Ha, das ist eine gute Frage. Das war lustig. Ich habe Nikolas in der Stadt getroffen und wir haben uns unterhalten und ich habe ihm erzählt, dass ich mich mit meinem Vater gestritten habe und da hat er gesagt, dass ich doch einfach hier einziehen und mitmachen soll. Also hat er dich aus Nettigkeit aufgenommen? Ich weiß nicht. Er hat mir und den Jungs ja wirklich Texte gegeben. Er sagt, es gibt dem Ganzen mehr Authentizität, wenn wir drei dabei sind. »Authentizität. <lacht> er hat dich hergeholt, um mich zu nerven. Du bist hier, weil Nicholas seinen Schauspielern, den echten Schauspielern, gerne auf die Nerven geht. Er hält es für gute Regie.« »Ich verstehe nicht.« »Natürlich nicht. Du bist ein dummes Mädchen vom Land und weißt nichts über Theater.« »Habe ich dir irgendwas getan?« Du gehörst nicht hierher. Deine Brüder auch nicht. Ihr solltet nicht hier sein. Geht zurück nach Hause. Ich muss jetzt meinen Text weiterlernen und du hast da auch noch einen Rest Wein in der Flasche. Vielleicht machen wir am besten einfach beide fertig, was wir vorhatten. Wie sprichst du eigentlich mit mir, du Fotze? Bitte? Nikolas. Kämpft ihr jetzt? Das müssen wir dann aber filmen. Tora, wo kommst du plötzlich her? Ich bin hier schon eine Weile. Was willst du, Tora? Ich will, dass sie wieder abhaut. Warum? Sie ist keine Schauspielerin. Sie steht auf der Bühne und spielt. Schauspielerin. Du weißt genau, was ich meine. Und du weißt, dass jeder weiß, was du hier abziehst. Guck nicht so. Sieht scheiße aus. Eifersucht steht ihr nicht. E Eifersucht? Huch. Jetzt sind wir aber empört. Du Arschloch. Tora geht auf Nikolas los, der ihren Angriff belustigt und überlegen abwehrt. Er schubst sie von sich weg. Sie fällt hin. Besoffen und lächerlich schafft sie es zunächst nicht, aus eigener Kraft aufzustehen. Nikolas schaut ihr zu, grinst, bietet keine Hilfe an. Schließlich schafft sie es, weint, geht. Nikolas zu Luise. Sorry dafür, Schauspieler sind verrückt, Thora besonders. Luise sagt nichts. Szene 15, Nacht, Küche der Kommune. Luise, Dirk, Schoschi, Hannes, Dorian, Maria, Nancy. Luise kommt in die Küche, wo Dirk, Schoschi, Dorian, Hannes, Maria und Nancy sitzen, trinken und Flaschendrehen spielen. Luise. Hallo, kann ich mich dazu setzen? Dirk: Klar. Willst du Gin Tonic? Wir haben Gin Tonic. Luise: Nee, ich bin müde, ich trinke erstmal nichts. Nancy: Pep? Luise: Was? Nancy: Ob du Pep willst. Luise: Was ist das? Dorian und Hannes kichern. Maria macht sich eine Zigarette an. Nancy: Darf man hier drin rauchen? Warum sagt mir das keiner? Maria: keine Ahnung, ob man das darf. Ich darf überall rauchen. Dorian, nur Helmut Schmidt darf überall rauchen. Maria, ich bin heißer als Helmut Schmidt. Luise, was macht ihr? Nancy, wir spielen Flaschen drehen. Luise, okay, seid ihr zwölf? Nancy, alle Schauspieler sind zwölf, wusstest du das nicht? Luise, hm. Shoshi, hast du schlechte Laune? Luise, ich wurde gerade von Tora angeschrien. Und dann hat sie Nikolas angeschrien und er war gemein zu ihr. Das war irgendwie traurig. Nancy. Das ewige Drama. Sie ist selber schuld. Dorian. Spielt jetzt keiner mehr mit. Luise. Doch, wir sind nochmal die Regeln. Hannes. Unsere Regeln sind, auf wen die Flasche zeigt, der muss eine unangenehme Frage beantworten. Oder irgendwas machen, was wir uns ausdenken. Luise. Also spielt ihr Wahrheit oder Pflicht. Mit einer Flasche. Hannes. Was auch immer. Äh, Mach dir einen Gin Tonic, setz dich dazu und spiel mit. Luise geht zur Arbeitsplatte, wo Zutaten für Gin Tonic bereitstehen. Dorian. Wer ist dran? Dirk. Ich muss drehen. Dorian. Dann los. Dirk dreht die Flasche. Sie zeigt, als sie zum Stehen kommt, auf Maria. Hannes. Okay, äh, willst du eine Frage beantworten oder eine Aufgabe? Maria, Aufgabe klingt anstrengend. Ähm, was wäre meine Aufgabe? Dorian, küss Hannes. Maria, Ach, gib mir eine Frage. Dorian, ich hab's versucht, Großer. Nancy, war der Typ, der in der Serie deinen Vater gespielt hat? Der älteste Typ, mit dem du je was hattest? Maria, »Definiere, was haben.« »Nancy.« Uh, da ist also was. Du bist pervers, Maria.« »Bei was haben zählt alles.« »Maria.« »Und ich muss das jetzt beantworten?« »Dorian.« »Oder Hannes küssen.« »Maria.« »Nichts gegen dich, Hannes.« »Nancy.« »Er ist dir zu so jung, oder?« »Maria.« ich hatte was mit einem Typen, der noch älter war als Helmut damals. Aber das ist lange her, Nancy. Wer, wer, wer? Jemand Bekanntes? Maria, der Produzent der Serie. Das war, als ich da angefangen habe. Er war damals 45. Hannes, hast du da nicht mit 16 angefangen? Maria, doch, ja. Nancy, alter, das ist heftig. Hannes, war das dieser Jensen? Maria, Kasimir Jensen, ja. Hannes, so ein krasser Wichser, Nancy. War das freiwillig? Luise, Dirk und Shoshi ist das Gespräch spürbar unangenehm. Maria, so freiwillig, wie das zwischen einer 16-Jährigen und einem 30 Jahre älteren Mann sein kann, ja, Nancy. Und ich meine, Maria, du bist echt geil auf solche Stories, oder? Nancy, keine Ahnung, ich bin halt jetzt angeteasert. Kann mir keiner erzählen, dass ihr jetzt nicht auch hören wollt, wie das war. Leute, Backup. Luise, ich brauch das nicht. Dorian, ich will's aber hören. Oder du musst Hannes küssen. Hannes, das wird mir gerade irgendwie unangenehm. Maria, ist nicht wild. Er war halt der Produzent. Er hat mir beim Casting seine Nummer zugesteckt. Wir haben uns in so einer Disco getroffen und ich fand ihn toll. Ich habe ihm dann einen geblasen. Es ist eine ganze Weile still. Hannes, jetzt mir schlecht. Maria, ich weiß, ich bin eklig. Hannes, nein, der Typ ist eklig, was für ein Arschloch. Maria, Kasi ist schon okay, Peter Pan Komplex halt. Ist er nicht der Einzige mit? Hannes, Quatsch, Peter Pan Komplex, ekliger alter Mann Komplex. Dorian, wer ist dran? Shoshi, ich will irgendwie nicht mehr spielen. »Nancy. Ach, nun, seid mal alle nicht so zart beseitet. Kommt, ich geb ne Line aus und dann haben wir alle wieder gute Laune.« Nancy beginnt, mehrere Lines Speed auf einem auf dem Tisch liegenden Spiegel zu legen. »Luise. Äh, nee, nicht für mich. Ich geh schlafen.« »Zu Ihren Brüdern.« »Ihr auch?« »Dirk. Äh, ja, bald.« »Luise. Ihr bleibt jetzt nicht ernsthaft hier und im Drogen.« »Shoshi. Geh mal schlafen.« wir gehen auch bald schlafen. Nancy, das hier ist Gutes. Ihr werdet nicht bald schlafen können. Luise, ich bin echt enttäuscht, Leute. Dirk, ach Lizzie, sei mal nicht so. Alle machen das. Das ist das Weed unserer Generation. Luise, Kiffen ist ja auch super cool. Gute Nacht. Luise geht. Nancy, Gottchen, ich mag eure Schwester ja. Bei manchen Situationen ist sie ein bisschen peinlich. Dirk, ja. Dorian, ich glaube, ich muss jetzt auch mal der peinliche alte Mann sein. Ich will morgen früh aufstehen. Ich gehe jetzt erstmal Richtung Bett. Hannes, mir wird es auch echt zu spät. Und Pep ist eklig. Maria, gehen jetzt alle schlafen, oder was? Nancy, ich nicht. Dirk, ich auch nicht. Maria, na gut, ich auch nicht. Legst du mir auch eine? Nancy, schon geschehen. Shoshi, ich habe das noch nie genommen. Was macht das? Nancy... Süß, das ist echt so ein richtig gut behütetes Kaff hier, oder? Euer Vater macht einen guten Job. Maria, das ist Speed. Das macht wach und ein kleines bisschen euphorisiert. Und man redet viel. Dirk, klingt gut. Maria, guckst es besser. Nancy, aber Theater zahlt nicht so gut wie Fernsehen. Dirk zieht einen Schein aus seinem Portemonnaie und rollt ihn. Nancy, bist du des Wahnsinns? Dirk, was? Nancy, nicht mit einem Schein, die Keime, du kriegst Nasenzysten. Dirk, i. Nancy, man nimmt einen Strohhalm und schneidet den durch, also einen dicken. Äh, da hinten liegen welche, für Gin Tonic, hol die mal. Dirk holt die Strohhalme. Nancy, und eine Schere. Dirk sucht eine Schere. Maria, habt ihr das Buch eigentlich mal ganz gelesen? Shoshi. Diary of a Drug Fiend? Noch nicht. Maria, ich glaube, das hier ist Absicht von Nikolas. Nancy, inwiefern? Maria, na, in dem Buch geht es um eine drogennehmende, Orgienfeiernde Kommune. Ich glaube, er will, dass wir in der Probenphase so ähnlich leben, damit wir das gut rüberbringen. Nancy, als wären wir hier jetzt krass am Orgienfeiern. Zu Dirk, hast du jetzt mal einen Strohhalm? Dirk, ist das gut so? Nancy, bisschen kurz, aber geht, gib her. Nancy zieht eine Lein und gibt den zurechtgeschnittenen Strohhalm dann weiter an Maria. Maria... Ich benutze doch nicht dasselbe Ziehrohr. Erst was von Keimreden und dann sowas. Nancy, Findest du meine Nase so eklig? Ist doch keine Nadel. Maria, gib mir mal ein eigenes, bitte. Dirk reicht dir eins. Maria zieht eine Lein. Dirk kommt dazu und sieht die letzten zwei Lines an. Nancy, Rohr in die Nase, ein Nasenloch zuhalten, hochziehen. Simpel. Dirk, ist das nicht eklig? Maria, doch, bisschen. Dirk zieht. Dirk, ah, das brennt ja total. Nancy, prickelt, ne? Ist Gutes. Dirk reicht Schoschi sein Zielrohr. Schoshi. und das macht einfach nur wach und das war's? Nancy, ja. Schoschi, und die Nebenwirkungen? Maria, da machst du dir morgen Gedanken drüber. Schoshi. und das tut weh, Dirk? Dirk, geht schon wieder. Schoschi, und wie geht's dir? Dirk, gut, ich glaube, ich merke schon was. Schoschi, okay. Shoshi zieht seine Lein. Shoshi, zu Maria. Und du meinst, Nikolas will, dass wir hier Drogen nehmen und Orgien feiern? Maria, macht doch Sinn. Shoshi, Orgien im Sinne von Sex? Maria, natürlich im Sinne von... Oh, Nancy. Oh, meint ihr, das ist eine gute Idee? Dirk, was denn? Shoshi, man könnte es ja mal ausprobieren. Maria, ja, warum nicht? Peinliche Stille. Szene 17. Nacht Marias Zimmer. Dirk, Shoshi, Maria, Nancy. Etwas später. Die vier sind jetzt in Marias Zimmer auf dem Bett. Dirk macht mit Nancy, Shoshi mit Maria rum. Dirk und Nancy haben mehr Spaß als die anderen beiden, die Stimmung ist insgesamt aber angespannt und peinlich berührt. Maria. Macht ihr das eigentlich öfter? Shoshi. Was? Maria. Euch zusammen zwei Frauen aufreißen? Shoshi. Nein, noch nie. Maria. Aber grundsätzlich hast du schon mal... Shoshi. Was? Natürlich. Maria. Gut. Keine Lust, kleine Jungs zu entjungfern. Ey, wartet mal, wartet mal. Zu Dirk. Hast du eigentlich schon mal seinen Schwanz gesehen? Dirk. Was? Maria. Ist das gleich das erste Mal, dass du seinen Schwanz siehst? Dirk. Ey, ich muss ja nicht so hingucken. Maria. Also ja. Nancy. Hä? Das ist voll komisch. Ihr habt doch jetzt Kinder bestimmt mal... Maria. Ich habe mal gedacht, Jungs vergleichen das und wichsen zusammen. Shoshi. Was? »Maria, Keks wichsen. Auf dem Internat war das eine Sache?« »Shoshi, das klingt super ekelhaft.« »Dirk, wenn wir jetzt noch länger über Schwänze reden, dann kann ich gleich nicht mehr.« »Nancy fasst Dirk in den Schritt.« »Da regt sich innerlich eh nicht viel, hm? Aufgeregt?« »Maria, oh Gott.« »Shoshi, was?« »Maria wirft einen Blick in Shoshis Hose.« »Maria, Schwindeglied.« »Shoshi, was?« »Er guckt nun selber nach.« Fuck, wo ist mein Penis? Nancy, ach Dreck, Maria. Den hast du morgen Mittag wieder. Das ist eine pep nebenwirkung Die Gefäße ziehen sich zusammen, Nancy. Hast du das auch? Sie will bei Dirk nachsehen. Dirk, ich guck selber. Dirk guckt nach. Krass. Scheiße, Mann, das, 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 das geht sicher wieder weg. Maria, ja, das ist nicht tragisch, aber nervt. Shoshi, und da geht jetzt nix? Nancy. Wenn man sich viel Mühe gibt vielleicht. Maria. Da habe ich aber keine Lust drauf. Das sieht außerdem voll komisch aus. Luft ist jetzt auch irgendwie raus. Dirk. Aber das Stück? Shoshi. Hm. War eh eine komische Idee. Dirk. Ja? Nancy. Schon ein bisschen peinlich, ne? Dirk. Ja. Sie müssen alle ein bisschen kichern, dann kehrt peinliche Stille ein. Szene 18. Tag, Straße. Vor der Kommune. Ruth Cornelius. Es ist früher morgen. Die Straße ist leer. Ruth schleppt einen großen Eimer Farbe aus dem Haus auf die Straße. Sie öffnet ihn und stellt sich breitbeinig darüber, stemmt die Arme in die Hüften und schaut hinein. Dann zuckt sie einen riesigen Pinsel und taucht ihn in die Farbe. In ausladenden Bewegungen, die sehr nach Tanzen aussehen, bepinselt sie die Straße in frühmorgendlicher Kulisse mit abstrakten Formen. Dazu hören wir einen Walzer. Cornelius ist auf dem Weg zur Arbeit, hat seine Uniform schon an und kommt sehr langsam vorbeigeschlendert. Er freut sich über das absurde Schauspiel und sieht eine Weile zu. Cornelius, guten Morgen. Ruth gibt ihm keine Antwort. Cornelius, das ist Vandalismus. Ruth macht Ungerührt weiter. Cornelius, ich kann sie damit nicht weitermachen lassen. Ruth reagiert weiterhin nicht auf ihn und Cornelius macht einige betont lässige Schritte auf sie zu. Was soll das überhaupt werden? Ein Selbstporträt? Ruth hört auf und sieht ihn an. Sie zieht eine Packung Zigaretten aus ihrer Tasche und zündet sich eine an. Cornelius kommt ihr sehr nah. Du verlottertes Wrack. Er nimmt ihr die Zigarette aus dem Mund, wirft sie auf den Boden und tritt sie aus. Ruth will weglaufen. Er packt sie am Arm und dreht ihn schmerzhaft um. Cornelius, ich habe gesagt, das ist Vandalismus. Glaubst du, ich lasse dich jetzt einfach so gehen? Er dreht Ruth den Arm weiter um. Die wimmert vor Schmerzen. Er bringt sie zu Boden und stellt seinen Fuß auf ihren Rücken. Dann beugt er sich zu ihr hinunter, drückt seine Wange an ihre und drückt ihr Gesicht in die noch frische Farbe. Hier bin ich das Gesetz. Und hier werden solche Schmierereien nicht akzeptiert. Cornelius legt Ruth Handschellen an. Szene 19, Tag, Probebühne. Luise, Dirk, Shoshi, Dorian, Hannes, Maria, Nancy, Nikolas, Thora. Luise steht auf der Bühne. Der Rest der Gruppe sitzt davor und sieht ihr zu. Luise. Pete told me to go and see the dope girl myself. It's... Nikolas. Lauter. Luise. Pete told me to go and see the dope girl myself. It's the first time he ever spoke to me like that. Das muss wütender. Ist das nicht eher traurig? Traurig ist langweilig. Findest du das traurig? Dann wird es im Subtext rüberkommen. Gib mir Wut. Pete told me to go and see the dope girl myself. It's the first time he ever spoke to me like that. All sexual feeling is dead between us. We've tried to work up the old passion. It was artificial, horrible, repulsive, a degradation and a blasphemy. Nikolas: viel, viel, viel wütender. Wütend und angewidert, sonst schlaf ich ein. Luises Handy klingelt. Nikolas: was ist das? Luise, mein Handy, tut mir leid. Nikolas: geh ran. Ist nur mein Vater, ich drück das weg. Was in der Probe passiert, gehört zur Probe. Geh ran, bleib auf der Bühne. Luise geht an ihr Handy. Was willst du? Ich kann grad nicht. Was? Wer? Ruth wie? Achso, Ruth, ja doch, ke kenn ich. Wieso? Na und? Lass sie doch. Wie bitte? Spinnst du? Warum machst du sowas? Na, nein, ich komm ganz sicher nicht, so schon gar nicht. Du bist doch völlig wahnsinnig, das darfst du gar nicht. Nein, ich bleib hier und Dirk und Shoshi bleiben auch hier. Was machst du denn? Wer bist du denn, lass die frei, Mann? Du drehst doch völlig durch. Das kannst du nicht machen. Was, Vandalismus, es ist dir ja offensichtlich egal, wenn du die einfach freilassen würdest. Du bist doch völlig irre. »Du kannst doch nicht Leute als Geisel nehmen, um mich hier zu erpressen. Das kann doch nicht wahr sein. Du bist so ein Arschloch, Mann. Ich komme ganz sicher nicht wieder zu dir nach Hause. Du bist nicht mehr mein Vater.« Luise legt auf. Sie heult. »Nikolas. Das, das ist die Wut, die wir brauchen.« »Luise. Mein Vater und sein hässlicher Kollege haben Ruth heute Morgen wegen Vandalismus festgenommen, weil sie irgendwas hier auf der Straße gemalt hat.« er sagt, wenn ich, Dirk und Schoschi sofort nach Hause kommen, lässt er sie frei. Ansonsten bleibt sie im Gewahrsam und er erstattet Anzeige wegen Vandalismus und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Nancy. Was? Allgemeine Aufregung unter den Schauspielern. Nikolas. Beruhigt euch. Ich regel das. Luise. Wie willst du das regeln? Mein Vater ist ein stures Arschloch. Nikolas. Und mein Vater ist der Teufel. Szene 20. Tag Polizeiwache. Ernst, Cornelius, Nikolas. Nikolas betritt die Polizeiwache. Sofort ist die Stimmung angespannt. Ernst steht am Empfang. Cornelius sitzt dahinter an einem Schreibtisch. Ernst. Na, wen haben wir denn da? Das Telefon klingelt. Sie sollten da rangehen. Was? Ernst sieht das Telefon an, dann Nikolas, dann nimmt er den Hörer ab. Polizeirevier Kummersdorf. Mein Name ist Ernst Liebel. Oh. Gut. Oh. Ja, ja. Ja, natürlich. Ich, ich verstehe. Ja, das, das, das war wohl ein... Das war, ja, 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 selbstverständlich. Es, es tut mir... Das ist nicht ganz so wie... In Ordnung. Ja. Ja, ja. Ja, Ihnen auch. Danke. Ernst legt auf und starrt eine ganze Weile schweigend in die Leere. Cornelius, was ist denn los? Lass Frau Evenberg gehen. Was? Frau Evenberg muss nicht länger in Polizeigewahrsam bleiben. Lass sie bitte gehen. Aber tu, was ich dir sage. Cornelius geht in einen anderen Raum. Ernst sieht Nikolas nicht an. Der grinst selbstzufrieden. Cornelius kommt mit Ruth wieder, die noch immer Handschellen trägt, zerzaust und zerschunden aussieht. Er nimmt ihr die Handschellen ab, aber unwillig. Cornelius, sie können gehen. Ruth stolpert einige Schritte von ihm weg und zieht ihre Zigaretten aus der Tasche. Sie steckt sich eine in den Mund. Nikolas gibt ihr Feuer. Nikolas zu den Polizisten. Schönen Tag noch. Nikolas und Ruth verlassen die Polizeiwache. Ernst schlägt wütend auf den Tisch. Szene 21. Tag. Küche der Kommune. Nancy, Dirk. Nancy sitzt in der Küche, trinkt Tee und guckt etwas auf ihrem Laptop. Dirk kommt rein. Dirk. Hallo. Nancy. Hi. Dirk geht an den Kühlschrank und nimmt eine Milchschnitte heraus. Sind das deine? Ich habe fast alle gegessen, sorry. Ist okay. Eine Weile schweigen. Guckst du da Star Wars? Return of the Jedi. Perfekt gegen Kater. Kann ich mitgucken? Klar. Schlimmer Kater? Komischer Kater. Pep Kater? Wahrscheinlich. Ist wieder alles... Nicht ganz, aber besser als gestern Nacht. Okay. Sie gucken ein Weilchen, schweigend. Das war komisch alles. Schnapsidee halt. Ja. Wieder schauen sie eine Weile den Film. Meinst du, wir hätten das durchgezogen, wenn gestern alles funktioniert hätte? Möglich. Hm. Wieder gehen die Blicke in Richtung des Filmes und die beiden schweigen. Nancy schaut Dirk noch einmal etwas länger an und lächelt dann ein bisschen. Dirk, ich mag Ewoks. Ewoks sind die Besten, mit Abstand. Szene 22, Nacht, Probebühne. Nikolas, Luise, Dirk, Shoshi, Nancy, Maria, Ruth, Thora, Hannes, Dorian. Shoshi und Dirk sind auf der Probebühne und performen einen Clubbanger-Track, den sie für ihren YouTube-Channel geschrieben haben. Sie halten Mikrofone, der Beat kommt über die Boxen, an die ein MP3-Player angeschlossen ist und sie rappen beide, während sie ausgelassen auf der Bühne performen. Das Ganze macht gute Laune. Nancy, Maria, Hannes, Dorian und Luise tanzen. Nikolas wippt mit. Tora versucht, ihn zum Tanzen zu animieren und tanzt dann einfach mit den anderen. Ruth lächelt und raucht. Nach dem Lied applaudieren alle. Nikolas geht auf die Bühne. Nikolas, danke ihr beiden. Ich freue mich drauf, genau so viel Energie morgen in eurer Szene zu sehen. Heute wird vernünftig gefeiert, denn wir haben Ruth aus den Fingern der Staatsgewalt befreit. Alle applaudieren. Wir sind offensichtlich hier nicht willkommen, alle merken das, aber das ist egal, Kunst gewinnt. Hannes, jawoll. Nikolas. wir proben ein geiles Stück und es wird ein absolut anarchistischer Wahnsinn. Und bei all dem Wahnsinn in dieser Probezeit hier, bin ich auch zuversichtlich, dass es richtig geil wird. So, heute wird gefeiert. Applaus, Musik geht an, die Gruppe fängt wieder an zu tanzen, Luise geht raus. Szene 23, Nacht vor der Kommune. Luise sitzt mit einem Bier ans Haus gelehnt auf dem Bürgersteig und denkt nach. Nikolas kommt aus dem Haus und gesellt sich zu ihr. Nikolas, alles okay? Luise, ja klar, ich schnapp nur kurz frische Luft. Tut mir leid, dass du so viel Stress mit deinem Vater hast. Kannst du ja nichts für. Kann nur er was für. Ich kann echt nicht fassen, was er abzieht. Ja, das ist schon ganz schön hart. Aber ganz ehrlich, es ist nicht so untypisch für die deutsche Polizei. Aber er ist sonst nicht so. Hm. Warum probst du überhaupt hier? Ihr habt doch Proberäume im Theater. Ist es nicht totale Geldverschwendung, hier draußen ein ganzes Haus zu mieten? Ist gar nicht so ungewöhnlich. Jede Indie-Band, die was auf sich hält, nimmt ihr Album in abgeschiedener Einsamkeit irgendwo in der Natur auf. Hier ist aber keine Natur. Hier ist eine langweilige Kleinstadt. Nikolas überlegt eine Weile. Ist dir mal aufgefallen, dass im Osten an jedem Bahnhof riesige, leerstehende Gebäude stehen? Gehören der Bahn, glaube ich. So viel Platz. So viel Potenzial. Ich habe meine Fahrradtour durch Sachsen gemacht. Bei Leipzig bin ich durch einen kleinen Ort gekommen, der komplett leer stand. Das war skurril. So ein ganzes Stadtzentrum, wie aus der Zeit gefallen. So eine Eisdiele. So richtig mit so einem Schreibschriftlogo. Fast schon wieder so lange ist das her, dass man das so gemacht hat. Alles leer. Und schöne Häuser, echt. Und so landschaftlich ist es da auch echt gut. Und dann kommt man wieder in die Großstädte. Berlin, Hamburg, wo sich das ganze Künstlervolk rumtreibt, wo alle hinwollen. Und diese Städte wollen keine Künstler. Vor allem Hamburg. Hamburg hasst Künstler. Hamburg tut alles, um möglichst alle Künstler ganz weit weg zu vertreiben. Seit Jahren. Ich verstehe nicht, warum Künstler da bleiben wollen. Die sind ja richtig lokalpatriotisch, gerade die Hamburger. Wie unglücklich verliebte Teenager. Sie werden scheiße behandelt, sie kriegen eindeutige Signale, dass man sie hasst und sie verschwinden sollen. Sie bleiben. Und anstatt in all diese leerstehenden Kleinstädte im Osten und im Westen ja teilweise auch zu ziehen und da den Platz zu nutzen, verdammt wenig zum Wohnen zu bezahlen, einen lächerlichen Bruchteil der Hamburger Mieten und was Cooles aufzuziehen, quälen die sich durch demütigende, anstrengende Nebenjobs, um sich die dummen Großstädte leisten zu können, weil es in den Kleinstädten ja nichts gibt. Ich würde am liebsten mit so einer Gruppe von vielleicht 100 oder 200 Künstlern in irgendeinen Kaff gehen und da Theater, Ateliers, Filmstudios, Kinos, Cafés, Clubs einrichten und da einfach Kunst machen, verstehst du? Das ist so eine utopische Idealvorstellung von mir. Aber ihr bleibt doch nur ein paar Wochen hier und spielt dann in Berlin, oder? Ich sag ja auch nicht, dass ich das jetzt machen will. Aber es ist doch eine gute Idee, oder? Es klingt schön. Man könnte in den ganzen leeren Häusern auch Flüchtlinge unterbringen. Das wäre vielleicht dringender. Hast du Spaß hier bei uns? Ist irgendwie surreal. Das Talent. Ja? War das nicht furchtbar heute Morgen? Quatsch. Wir hatten ja gerade erst zu arbeiten angefangen. Und dann kam da doch ein wundervoller Moment. Ich habe mit meinem Vater telefoniert. Du warst wütend. Auf der Bühne. Wir haben zugesehen. Kunst. Aber es war ja echt. Theater ist echt. Schauspieler im Theater lachen, weinen, leiden und das Publikum sieht zu. Ein guter Theaterschauspieler lebt das Stück. Vor den Augen der Meute. Völlige Aufopferung. Seelenstripdies. Das ist Theater. Ich will gerne Schauspielerin werden. Du hast Talent. Mein Vater wird mich umbringen. Er sagt, alle Künstler sind arm. Die brotlose Kunst. Nur Menschen, die keine Künstler sind, sagen sowas. Nur Menschen, die keine Künstler sind, denken sowas überhaupt. Wenn du ein Künstler bist, dann hast du gar nicht die Wahl, irgendwas anderes zu sein. Etwas brennt in dir und schreit. Und es wird mit aller Macht versuchen auszubrechen. Kunst zu machen ist keine rationale Entscheidung. Man lebt, man isst Kunst. Es gibt für Künstler nichts anderes im Leben. Kunst nimmt dir alles und gibt dir dafür die Möglichkeit, nie erwachsen zu werden. Für immer ein spielendes Kind, das schöpft und staunt und tobt. Na, es gibt doch aber noch mehr als nur Kunst im Leben. Zum Beispiel? Na, jeder muss Sachen bezahlen. Geld braucht man schon. Essen, eine Wohnung, Krankenversicherung, Steuern... Und ich meine, vielleicht will man später mal eine Familie haben, dann muss man für die auch sorgen. Familie, Steuern, du redest wie ein Erwachsener. Über sowas denke ich gar nicht erst nach, wirklich. Ich habe alles, was ich brauche im Theater. Aber es gibt doch immer noch was anderes. Es muss doch mehr für dich geben als nur Arbeit, mehr als nur Theater. Was soll es denn noch geben? Ich weiß nicht, vielleicht... Sie wird still, ihr fällt nichts mehr ein. Sie sind sich während des Gesprächs ziemlich nahe gekommen und Luise merkt, dass sie kurz davor ist, Nikolas zu küssen. Sie zögert kurz. Nikolas küsst sie. Sie erwidert den Kuss. Tora steht in der Tür der Kommune und beobachtet die ganze Szene. Sie geht ohne ein Wort. Szene 24. Nacht. Probebühne. Dirk, Schoschi, Nancy, Maria, Hannes, Dorian. Einige Stunden später ist aus der ausgelassenen Tanzparty ein angetrunkenes Sit-In geworden. Dirk und Nancy liegen nebeneinander auf der Bühne, die anderen sitzen in der Nähe. Dirk, wo ist eigentlich Ruth? Maria, im Bett bestimmt. Oder sonst wo. Ruth ist komisch. Dirk, ja, redet die gar nicht? Nancy, ich habe sie jedenfalls noch nie reden hören. Dorian, bei der Lebensgeschichte wäre ich auch nicht sehr gesprächig. Shoshi. Was ist denn die Lebensgeschichte? Dorian, ich kenne ja auch nur die Stories, die man sich am Theater so erzählt. Dirk, und was sind das für Stories, Dorian, sie wollte nie Schauspielerin werden. Sie war wohl früher mal ein ganz konservatives, naives Mädchen. Hat ganz jung, so einen Typen geheiratet. Schwanger geworden, mit 20. Dachte, das wird jetzt so. Kirche, Küche, Kinder, fand das gut. Hat sich drauf gefreut. Dann hat ihr Typ ihr leider irgendwann, ziemlich am Ende der Schwangerschaft, besoffen das Baby aus dem Bauch geprügelt. Maria verzieht angewidert das Gesicht. Dirk, da ist natürlich ihre ganze Welt zusammengebrochen. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden, hat den Kerl angezeigt, der ist wohl auch tatsächlich für eine Weile ins Gefängnis gegangen. Sie hat dann versucht sich umzubringen, hat nicht geklappt, musste in eine Selbsthilfegruppe. Und da hat sie dann Gundel Mersen kennengelernt, die Regisseurin. Und die hat sie dann in so abgefucktes Performance-Zeug gepackt, wo sich Ruth so richtig die ganze Verzweiflung aus dem Leib gespielt hat. Und weil das Zeug so extrem war, hatte das auch bald so seinen Kult. Und sie und die Gundel sind dann auch irgendwie ein Paar geworden und eigentlich hätte alles gut sein können. Und dann hat die Mersen ja Krebs gekriegt und ist so richtig qualvoll gestorben nach Jahren des Kampfes. Ruth hat die die ganze Zeit gepflegt und dann irgendwie weitergemacht. Performance, keine Ahnung. Also, das ist, was die Leute erzählen. Und wenn das stimmt, weiß ich nicht, dann kann ich verstehen, dass sie nicht so viel redet. Maria, sie ist trotzdem creepy. Hannes, du hast gar keine Empathie, oder? Maria, Empathie ist Mitleid, oder? Hannes, in der Art. Maria, ich habe Mitleid mit dir. Hannes, warum? Maria, weil der Kleine Grad mit deiner Flamme rummacht. Dirk und Nancy sind tatsächlich dazu übergegangen, miteinander rumzumachen. Dorian. Warte, Hannes. Nancy? Ich dachte, die ganze Zeit, du wolltest mit Maria. Hannes. Ich will mit gar keinem, okay? Mann. Hannes guckt schlecht gelaunt zu Dirk und Nancy. Shorshi auch. Szene 25. Nacht-Badezimmer-Liebel. Ernst. Ernst im Pyjama putzt seine Zähne. Er hat eine zahnputz die währenddessen abläuft. Als das letzte bisschen Sand durchgelaufen ist, sieht er die Uhr eine Weile nachdenklich an und dreht sie wieder um. Er gurgelt intensiv. Danach sieht er eine ganze Weile in den Spiegel, bevor er eine Dose mit verschiedenen Peelen aus dem Schrank holt. Die Pillen sind in viele kleine Kammern sortiert und er nimmt eine aus jeder Kammer, wirft sich alle Pillen in den Mund und spült sie mit einem Schluck Wasser aus seinem Zahnputzbecher herunter. Die Sanduhr ist wieder durchgelaufen. Er seufzt, verlässt das Badezimmer und macht das Licht aus. Szene 26. Nacht, Schlafzimmer. Ernst. Ernst betritt sein Schlafzimmer. Darin steht immer noch ein Doppelbett. Eine der beiden Hälften ist unbenutzt, das Bettzeug auf der anderen Seite ist durcheinander. Auf diese Seite setzt sich Ernst. Neben dem Bett steht ein Beatmungsgerät. Es ist neu. Ernst betrachtet es misstrauisch. Das Teil für sein Gesicht ist über einen Schlauch mit einer Maschine verbunden. Ernst setzt das Gesichtsteil auf und legt sich vorsichtig hin auf den Rücken. Eine Weile liegt er so und hört den regelmäßigen Geräuschen des Beatmungsgerätes zu. Die Position ist offensichtlich unbequem für ihn. Er versucht ungeschickt, sich umzudrehen, um auf der Seite zu liegen, es sich irgendwie gemütlich zu machen, doch immer stört ihn der Schlauch. Das mutet lange ziemlich lustig an, bis Ernst plötzlich anfängt zu weinen und lange Zeit nicht mehr damit aufhört. Szene 27, Tag Küche. Hannes, Dirk, Dorian, Schoschi. Die vier Jungs sitzen am Küchentisch. Allen außer Dorian geht es furchtbar. Hannes, ich habe Kopfschmerzen. Dirk, frag mal nach, ey. Dorian, ich habe Tee gemacht. Trink den, der hilft. Hannes, mir hilft gar nichts. Der Kopf muss ab. Dorian, warum hast du kein Wasser? Bei Kater immer Wasser trinken. Am besten vor dem Schlafen gehen. Ein Liter Wasser, Vitamin C und ein Aspirin. Hannes, halt die Fresse. Shoshi, ich brauch Pizza. Dann geht's wieder. Pizza und Cola. Dirk. Und Schlaf. Viel, viel Schlaf. Dorian betrachtet die drei Verkaterten eine Weile. Dorian. Okay, ihr braucht die Hardcore-Therapie, sonst wird es heute keine gute Probe. Hannes. Kein pep frühstück Dorian. Wer sagt was von pep frühstück Was für eine furchtbare Idee. Hannes. Nur damit es klar ist. Dorian geht zum Waschbecken und füllt drei Gläser mit Wasser. Dann holt er eine Packung mit kleinen Granulattütchen wie Aspirinkomplex aus dem Schrank und schüttet ein Tütchen in jedes Glas. Er rührt um und reicht den Dreien ihre Drinks. Shoshi, was ist das? Dorian, Elotrans. Dirk, was ist Elotrans? Hannes, es riecht komisch. Dirk, Pure Elektrolyte, das ist, was euch fehlt. Ein Kater ist ein Symptom für Mangel an Elektrolyten. Trinkt das Zeug und es geht euch wieder gut. Alle drei trinken. Hannes, Alter, ist das eklig. Dorian, trink. Ja, Salz mit Erdbeergeschmack, komische Wahl. Es ist eigentlich ein Durchfallmittel für Säuglinge. Szene 28, Tag, Probebühne. Nikolas, Luise, Tora, Dirk, Shoshi, Hannes, Dorian, Maria, Nancy. Tora, Dirk und Shoshi sind gemeinsam auf der Bühne und sollen eine Szene spielen. Tora hat selbstverständlich keine Lust dazu. Jeder der drei hat einen Abschnitt einer Textstelle zu sagen. Sie stehen in einer Reihe nebeneinander. Immer diejenigen, die gerade nicht sprechen, stehen unbeweglich stramm, während die sprechende Person einen Schritt nach vorne tritt und den Text mit großen Gesten oder Ähnlichem untermalt. Tora mit einer professionellen Routine und einer grundlegend melancholischen Haltung. The heroine had begun to take hold. We felt ourselves crowned with colossal calm. We were masters. We had budded from nothingness into existence. I, and now, existence slowly compelled us to action. We were masters. We had budded from nothingness into existence, and now, existence slowly compelled us to action. There was a necessity in our own natures which demanded expression, and after the first intense interpenetration of our individualities, we had reached the resultant of all the forces that composed us. Dirk, Hölzern, aber sehr aktiv und selbstironisch. In one sense it was that our happiness was so huge that we could not bear it and we slid imperceptibly into conceding that the ineffable mysteries must be expressed by means of sacramental action. Shoshi, expressionistisch an der Grenze zum Wahnsinn, ohne erkennbares Konzept. But all this took place at an immense distance from reality. A concealed chain of interpretation linked the truth with the obvious commonplace fact that this was a good time to go across to Montmartre and make a night of it. Nikolaus. Ja, und da würde jetzt der Song starten. Irgendwie so, ein, so eine, so eine Heroin-Musical-Nummer und wir projizieren entsprechendes Bildmaterial auf die Bühne. Wie findet ihr das? Hannes. Ganz cool. Ein Musical kommt immer gut. Wer schreibt das Lied? Nikolas, wir gleich. Äh, aber wie findet ihr die Szene davor? Hannes. Ja, grundsätzlich gut. Nikolas. Aber wie sie es jetzt gespielt haben, Feedback, Freunde, na los. Luise? Luise. Ähm, ich fand das lustig von Dirk und Shoshi. Vielleicht ein bisschen übertrieben davon von Shoshi und alles ein bisschen roh. Nikolas, Roh ist gut, Roh ist super. Ich fand das auch sehr gut, spannend war das. Dilettantismus, das siehst du viel zu selten im Theater. Alles trainierte Maschinen, besonders die aus den DDR-Kaderschmieden, zum Kotzen. Luise. Ähm, ja, irgendwie hatte das halt so eine Spritzigkeit, kann man das sagen? Das hat mir zum Beispiel da am Anfang gefehlt. Bei Tora, naja, also das war sehr gut, aber irgendwie nicht so frisch. Tora fick dich. Luise. Was denn? Sorry, ich will dich ja nicht angreifen. Ich fand nur das andere lustiger. Nikolas. Ich kann doch wohl erwarten, dass du mit ein bisschen Feedback umgehen kannst. Tora. Ja, klar. Professionelles Scheiße, aber so alberner Bullshit, den hier irgendwelche Amateure abziehen, das ist super. Ihr habt sie doch nicht alle, ey. Los, Nikki. Geh das Kind ficken und halt die Fresse und tu nicht so, als würdest du hier wirklich ein Stück inszenieren wollen. Nikolas. Wie war das? Tora. Ey, was ist denn dein Konzept? Hm? Was ist dein Konzept? Was ist das überhaupt für ein Stück? Was ist das denn hier für Handlung? In zwei Wochen ist Premiere. Ich habe keine Vorstellung davon, was dann passiert. Wir proben komische Abschnitte aus diesem komischen englischen Text, die keinen richtigen Sinn ergeben, außer dass es um Sex und Drogen geht. Du hast ständig neue, nicht zusammenpassende Ideen. Es ist ja jedes Mal ein bisschen dumm, wenn man mit dir zusammenarbeitet. Aber jetzt wird es mir langsam ein bisschen zu dumm. Nikolas. Okay. Hat noch jemand denselben Eindruck wie Tora? Dorian, naja, es macht mir echt Spaß und alles, aber ich weiß auch nicht recht, wo es eigentlich gerade hinführen soll. Da hat sie schon recht. Nikolas guckt Dorian sehr wütend an. Maria, ja, ich habe auch absolut keine Ahnung, was wir hier eigentlich machen. Ich war ja auch echt noch nicht so viel dran. Und du fragst eigentlich auch immer nur bei jeder Szene, ob ich nicht vielleicht nackt spielen kann, keine Ahnung. Nikolas? Okay, machen wir die Runde. Hannes? Hannes? Ja, was soll ich jetzt groß sagen? Ich habe noch nicht mit dir gearbeitet. Ich weiß nicht, wie das normalerweise läuft, ob da am Ende dann die große Portion Magie drüber kommt. Irgendwie dachte ich das bisher, aber also faktisch habe ich auch keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache und was ich spielen soll. Und das macht nicht immer den Eindruck, dass du das so genau weißt. Sorry. Nikolas, Ruth, Ruth zuckt nach einer Nachdenkpause mit den Schultern. Nikolas, okay, okay, ich, ähm, Luise, also ich habe schon das Gefühl, dass da irgendwie Konzept drin ist und dass das alles cool wird. Nikolas, ihr, ihr zählt nicht, ihr, ihr zählt nicht. Nikolas geht. Szene 29. Tag, Flur der Kommune. Nikolaus, Thora. Thora läuft Nikolaus nach. Thora. Warte, ich bin nicht fertig. Was willst du? Wir sind hierher gekommen als eine Gruppe. Als Freunde, als... Mann, wir beide waren im Grunde ein Paar. Du warst nett. Es war nett. Wir hatten es gut. Das hat ja als gute Idee angefangen. Aber weißt du, was passiert ist? Du hast dieses Landei gesehen... Und du wolltest die ficken. Und du hast sie mit hergeholt. Und du hast damit das ganze Stück kaputt gemacht. Bitte? Du hast mich schon gehört. Und tu nicht so. Ich habe euch gestern Abend gesehen. Zuerst mal kann ich machen, was ich will. Und ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommst, mich dabei zu beobachten. Du bist mein Freund. Bin ich nicht. Aber alle denken das. Wir sind das berühmte Theaterpaar. Wir sind kein Paar. Wir waren nie ein Paar. Wir werden nie ein Paar. Was für irre Illusionen machst du dir eigentlich? Was ist dein Problem? Bist du tatsächlich richtig irre? Was? Du verstehst nichts. Ich habe das Stück kaputt gemacht. Es ist mein Stück ich bestimme, was das Stück ist. Und wenn es so ist, wie ich es will, dann ist es richtig. Ich kann mein Stück also gar nicht kaputt machen. Wenn es dir nicht gefällt, wenn du es nicht verstehst, dann liegt das daran, dass du dumm bist. Du bist ein dummes Stück Scheiße. Du bist ungefähr so tiefgründig wie Toastbrot. Guck dich an, du lächerliche Fotze. Rotwein trinken und irgendwelche Reklamheftchen lesen. Was... Läuft bei dir falsch. Du vereinst alles, was an Schauspielern abstoßend ist. Du bist dumm, aber wärst so gern Avantgarde, garde kreativ, Künstlerin. Schauspieler sind keine Künstler. Schauspieler sind dumm, darum sind sie Schauspieler. Sie sind Erfüllungsgehilfen für die Fantasien anderer, weil sie selber keine haben. Wenn sie welche hätten, würden sie diesen Beruf gar nicht aushalten. Schauspieler sind dumm und am dümmsten sind Schauspieler, die damit leben können und für die alles um sie gehen muss. Was ist bei dir falsch gelaufen? Nicht genug Aufmerksamkeit als Kind? Du bist mir peinlich. Ich hasse es, mit dir gesehen zu werden. Ich hasse es, dass Leute denken, wir wären ein Paar. Du bist ja nicht nur scheiße dumm, du siehst ja auch so aus. Was hast du eigentlich an? Und wie du dich verhältst. Immer so widerlich affektiert. Weißt du, niemand mag dich. Merkst du das eigentlich? Niemand. Auch hier im Ensemble nicht. Weißt du warum? Weil du immer denkst, du wärst besser als alle anderen. Bist du nicht. Du bist mittelmäßig attraktiv. Bewegst dich komisch, ziehst permanent eine super dumme Fresse, hast eine kaum zu ertragende Stimme, neigst zu unerträglichen hysterischen Anfallen, ziehst dir Sachen an, die allen anderen Menschen zurecht unglaublich peinlich wären, stinkst aus dem Hals, weil du nie was isst, siehst blass und kränklich aus und redest dummen, prätentiösen Bullshit den ganzen Tag. Du widerst mich an. Alle anderen hier tragen was Positives zur Produktion bei. Auch Luise und ihre Brüder. Aber du nicht. Du bist destruktiv. Du machst alles kaputt. Ich kann dich nicht mehr ertragen. Du bist gefeuert. Du kannst gehen. Ich will nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Wenn irgendwas die Qualität meiner Produktion richtig krass runterzieht, dann bist das du. Verpiss dich. Nikolas geht ohne ein weiteres Wort. Szene 30. Tag. Nikolas Zimmer. Nikolas knallt seine Tür hinter sich zu und schließt ab. Dann legt er eine Schallplatte auf, eine Gitarrenband, stilistisch zwischen Velvet Underground und Baby Shambles. Er nimmt sich eine Flasche Whisky, dieselbe Marke, die Ernst trinkt, und tanzt in seinem Zimmer umher. Szene 31. Tag. Polizeiwache. Tora, Ernst, Cornelius. Tora betritt die Polizeiwache. Ernst und Cornelius sitzen hinter dem Empfang und sehen sie überrascht und aufmerksam an. Eine ganze Weile sagt niemand ein Wort. Gespannte Stimmung, wie in einem Western-Standoff bei Sergio Leone. Langsam steht Ernst auf. Ernst, was kann ich für Sie tun? Tora, ihr wollt, dass die Schauspieler verschwinden, oder? Und Sie gehören dazu. Nicht mehr. Er hat mich gerade gefeuert. Herr von Pozzo. Sie können nichts gegen ihn machen, hm? Sein Vater. Das war eine Überraschung. Aber wenn Sie ihn mit irgendwas wirklich Schlimmem erwischen... Ich meine, dann würde sogar sein Vater Sie wahrscheinlich eher anbetteln, damit nicht an die Öffentlichkeit zu gehen, anstatt Ihnen Druck zu machen, oder? Setzen Sie sich. Die Szene wird zwischengeschnitten mit Szene 31.1, Tag Nikolas Zimmer. Nikolas. Während Thora in Szene 31 spricht, sehen wir, wie Nikolas sich in seinem Zimmer einen Schuss fertig macht. Ganz klassisch, in einem Löffel, über einer Kerze. Das Ganze in eine Spritze zieht, einen Gürtel um seinen Arm legt, auf die Vene klopft, die Spritze hineindrückt und sich dann entspannt. Thora. Nikolas, wissen Sie, Nikolas ist vollkommen allein. Das hat er sich selber so ausgesucht. Er sieht sich über allen anderen und es ist einsam an der Spitze. Im Grunde ist er ein Kind. Er probiert nur so rum. Alles, was er tut, wird so unkritisch gefeiert. Haben Sie mal was von ihm gesehen? Nicht mal er selbst versteht, was daran eigentlich so gut funktioniert. Das ist auch ziemlich gruselig, wissen Sie? Und er hat nichts anderes. Er hat seine Kunst und die Leute, die ihn dafür feiern. Das ist die einzige Liebe, die er hat. Die einzige Liebe, die er akzeptiert. Die Bewunderung des Publikums. Und die bekommt er immer, einfach so. Er weiß aber nicht, warum. Er ist so viel davon gewohnt. Können Sie sich vorstellen, welche Panik er haben muss? Jedes Mal, wenn das Publikum ihn nicht mehr liebt, wenn die Kritiker ihn nicht mehr feiern. Was hat er dann noch? Niemand erträgt das. Niemand bleibt ein Kind. Niemand kann nur diese eine Sache im Leben haben. Das kann keiner ertragen, auch nicht Nikolaus von Pozzo. Wissen Sie, die Sache mit ihm ist... Es ist nur eine schlechte Angewohnheit. Er braucht dieses Gefühl, wissen Sie, diese Genugtuung. Es ist fast lächerlich, das größte Klischee eigentlich. Aber der Große von Pozzo hängt an der Nadel. So richtig. Ist ein Wunder, dass das noch nicht öffentlich geworden ist. Na, so eine Überraschung. Naja, jetzt können Sie jedenfalls... Also damit können Sie doch arbeiten, oder? Es ist nett von Ihnen, mir das zu erzählen. Hatte er das Zeug meinen Kindern gegeben? Was? Nein. Die wissen wahrscheinlich von gar nichts. Na sicher. Und Sie waren die ganze Zeit dabei und haben das gesehen. Ich... bin. Sag es ihn ja jetzt. Es ist eigentlich auch einfach das Beste für ihn, wenn da mal was passiert. Während Ernst spricht, steht Cornelius auf und stellt sich langsam hinter Tora. Ernst, es gibt so ein paar Dinge, die mich wirklich nicht interessieren. Das Wohlbefinden von Nikolas von Pozzo gehört dazu. Und die Meinung von seinem Vater, um ehrlich zu sein, auch. Sie kommen hier zu einer interessanten Zeit an. Cornelius greift plötzlich nach Tora und legt die Handschellen an. Tora, was soll das? Er ist also ein Junkie. Okay, ich könnte jetzt einen Durchsuchungsbefehl beantragen und in der offensichtlichen Drogenhöhle nach Drogen suchen. Wenn ich so einen Befehl bekommen würde, was nicht wahrscheinlich ist. Ich will jetzt gehen. Ich fürchte, das kann ich nicht erlauben. Oder, naja, ich könnte. Ernst steht auf und zieht seine Jacke an. Ich bin wirklich, wirklich wütend, wissen Sie. Diese ganze Geschichte mit ihrer widerlichen Truppe in meiner Stadt, mit meinen Kindern, das dauert alles ein bisschen lange. Mir fehlt da die Geduld. Ernst greift sich seine Dienstwaffe und steckt sie ein. Also, danke für den Hinweis. Hätte es nicht gebraucht. Heute wäre was passiert, so oder so. Aber wie schön. Jetzt sind sie schon vor ihren Freunden hier und können es sich schon mal bequem machen. Cornelius, ich bin in einer Stunde wieder hier. Tora, Das können sie nicht machen. Ernst lächelt müde und geht. Cornelius klebt Tora mit Tape den Mund zu. Szene 32. Tag. Vor dem Haus der Kommune. Ernst. Ernst kommt bei der Kommune an und tritt die Tür ein. Szene 33 Tag Probebühne Dirk, Schoschi, Luise, Nancy, Maria, Hannes, Dorian, Ernst. Ernst kommt rein, schießt in die Luft. Alle schreien, drehen sich um. Luise. Papa. Ernst schnauze. Er wirft ihnen ein paar Kabelbinder hin. Ihr fesselt euch jetzt gegenseitig. Papa, was soll das? Ernst schießt erneut in die Luft. Hier wird jetzt gemacht, was ich sage. Hannes, das dürfen sie nicht. Shoshi, Papa, was soll die Scheiße? Nancy, lass uns abhauen. Nancy macht einen Schritt in Richtung Tür. Ernst schießt auf sie und trifft sie in die Schulter. Nancy schreit ungläubig. Ernst, nächstes Mal ist es der Kopf. Ihr haltet jetzt alle die Fresse und fesselt euch gegenseitig. Ist das angekommen? Alle sind sehr still. Nancy wimmert. Dirk nimmt sie in den Arm. Luise nimmt die Kabelbinder und fesselt damit erst Hannes, dann Shoshi, Maria, Dorian und Dirk die Hände auf dem Rücken. Nancy, ich kann den Arm nicht bewegen. Ernst, auf den Rücken. Dirk, Papa, du hast sie gehört, das geht nicht. Ernst greift Nancys Arm und dreht ihn mit Gewalt auf den Rücken. Nancy kollabiert vor Schmerzen. Ernst, überrascht, damit habe ich jetzt also nicht gerechnet. Zu Luise, du trägst sie. Wo ist euer Chef? Luise, ich weiß nicht. Ernst, na der wird schon kommen. Raus jetzt. Mit der vorgehaltenen Waffe treibt Ernst die Theatertruppe vor sich her nach draußen. Szene 34, Tag Polizeiwache. Cornelius, Tora. Tora sitzt immer noch auf dem Stuhl, auf dem ihr Cornelius die Hände auf dem Rücken gefesselt hat. Cornelius sitzt ihr gegenüber und sie starren sich an. Thora ist unglaublich wütend, Cornelius belustigt. In aller Seelenruhe greift er Thora an die Brust und lässt seine Hand dort liegen. Sie reagiert nicht, sitzt wie er starrt, unterdrückt ihre entgleisende Mimik. Cornelius steht auf und tritt Thoras Stuhl um, öffnet seine Hose und beugt sich zu ihr runter, legt sie bäuchlings auf den Boden, macht sich an ihrer Hose zu schaffen. Plötzlich bäumt Tora sich auf und verpasst Cornelius so eine Kopfnuss. Sie landet einen guten Treffer und Cornelius stolpert nach hinten, fällt dabei hin. Tora verliert keine Zeit. Ihre Hände sind noch auf dem Rücken gefesselt, aber sie legt die Kette der Handschellen blitzschnell um den Hals des verdutzten Polizisten und drückt zu. Cornelius' Todeskampf ist lang und unschön. Thora weint, ist außer sich vor Wut. Als Cornelius endlich erschlafft, fischt sie verzweifelt nach seinem Schlüssel, der an seinem Gürtel hängt, und schließt ihre Handschellen auf. Sie befreit sich von dem Tape über ihrem Mund und verlässt stolpernd die Polizeiwache. Szene 35, Abend, Nikolas' Zimmer. Nikolas. Nikolas kommt in seinem Zimmer langsam wieder zu sich. Er schwitzt, kratzt sich, fasst sich durchs Gesicht, sieht sich um. Er hat nicht geschlafen. Trotzdem fühlt er sich angeschlagen. Er setzt sich auf seine Matratze und legt sich eine Line Koks auf seinem Smartphone. Er zieht die Lein, atmet durch, zupft seine Kleidung zurecht und verlässt dann sein Zimmer. Szene 36. Abend Probebühne. Nikolas Thora. Nikolas kommt nach unten. Nikolas, Leute? Thora liegt auf der Probebühne. Was machst du noch hier? Thora regt sich nicht. Hallo? Hallo? Nikolas geht näher ran. Tora hat die Augen geöffnet, starrt ins Leere, schwitzt und ist sehr bleich und röchelt. Neben ihr liegt eine Pillendose. Nikolas, was zur Hölle? Hast du das alles genommen? Hallo, fuck man, Tora! Nikolas hieft sie ein Stück hoch und steckt ihr einen Finger in den Hals, bis sie sich übergibt. Mehr, mehr, wir sind noch nicht fertig! Immer mehr Kotze ergießt sich über den Bühnenboden. Du kannst sowas doch nicht machen. Ich brauch dich doch. Warum machst du sowas? Scheiße! Tora setzt sich hin und lehnt sich an die Wand an. Widerlich. Hm? Das war doch alles nicht so gemeint, Mann. Ich liebe dich. Du lügst. Ich ruf den in den Krankenwagen. Braucht nicht. Alles raus. Was ist passiert? Der eine Bulle hat ja alle festgenommen. Der andere wollte... Ich habe den anderen... Der ist, glaube ich, tot. Und dann habe ich... Hör auf. Ich will, dass du mir versprichst, am Leben zu bleiben. Wenn du dich umbringst, komme ich hinterher und nerv dich die ganze Ewigkeit lang. Geh und hol die anderen da raus. Mir geht's super. Du lügst. Ich liebe dich. Im Ernst. Nikolaus rennt raus. Tora bleibt sitzen. Szene 37. Tag. Polizeiwache. Ernst, Nikolaus, Luise, Dirk, Shoshi, Hannes, Dorian, Maria, Nancy, Ruth, Cornelius. tot. In der Polizeiwache sitzt die ganze Theatergruppe nunmehr gefesselt und geknebelt in einer Ecke. Nancy ist weiterhin bewusstlos. Cornelius' Leiche liegt, wo Thora sie gelassen hat. Ernst sitzt auf einem Stuhl vor dem Empfang in völlig desolaten Zustand mit einer Waffe in der Hand und hustet. Nikolas kommt herein. Ernst. Herr von Pozzo. Na endlich. Das Telefon klingelt. Sie sollten da wirklich rangehen. Ernst lacht und hustet dann stark. Und dann was? Wir wären nicht hier, wenn ich mich für deinen Papa interessieren würde, Nikolas. Aber was? Ich bin ein Witz für dich, oder? Ein alter Mann, ein komischer Spießer, ein Scheißbulle. Es ist mir egal, was mich erwartet. In spätestens zwei Monaten bin ich tot. Luise ist schockiert, will etwas sagen. Nikolas ist irritiert, ernst lächelt. Lungenkrebs. Verdammt aggressiv, verdammt spät entdeckt. Ich müsste schon lange nicht mehr arbeiten. Ich könnte auch schon lange zu Hause sein und im Kreis meiner Familie in meiner ruhigen kleinen Stadt die letzten Tage genießen. Ach nein, 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 kann ich nicht. Auch Dirk und Shoshi würden das Wort ergreifen, wenn sie nicht geknebelt wären. Nikolas, wir können nichts für Ihre Krankheit. Es tut mir leid für Sie. Sie sollten sich Hilfe holen. Es gibt Selbsthilfegruppen. Du kommst hierher, wirfst alles durcheinander, ziehst in so ein baufälliges Abrisshaus mit deinen Junkies und hältst dich für was Besseres als alle anderen. Und ziehst dann auch noch meine Kinder mit da rein. Die sind doch von alleine dazu gekommen. Ich hab nichts. Luise fängt von den beiden unbemerkt an, mit einem Schlüssel den Kabelbinder zu bearbeiten, mit dem sie gefesselt ist. Ernst, du hast alles. Alles. Du bist jung, du hast Geld, du kommst überall hin und machst, was du willst. Und du wirfst das alles einfach weg. Die Welt hat dir diesen... Und du wirfst das alles einfach weg. Die Welt hat dir dieses riesige Geschenk gemacht und du scheiß drauf, du undankbares Stück Dreck. Ernst beginnt wieder zu husten. Nikolas, vielleicht sollten wir besser einen Krankenwagen rufen. Ernst, halt die Fresse. Ernst schießt auf Nikolas, aber fängt im selben Augenblick auch wieder an zu husten, diesmal heftiger als bisher. Er verfehlt sein Ziel, krümmt sich. Nikolas geht geistesgegenwärtig auf ihn zu und greift nach der Waffe. Ernst wehrt sich, versucht Nikolas wegzuschubsen, feuert einen weiteren Schuss ab. Die beiden kämpfen, Ernst ist deutlich geschwächt, doch kann sich gegen den Hänfling Nikolas auch in diesem Zustand noch gut wehren. Die Pistole fällt auf den Boden. Nikolas dreht Ernst den Arm auf den Rücken und zwingt ihn auf einen Stuhl. Nikolas, es ist vorbei. Ernst wehrt sich weiter, macht Anstalten aufzustehen. Plötzlich steht Luise vor ihm und richtet seine eigene Waffe auf ihn. Luise, es ist vorbei. Ernst gibt auf. Szene 38, Tag am Flussufer. Nikolas sitzt am Fluss, raucht und liest Peter Pan. Luise kommt dazu. Nikolas, was willst du denn? Luise, wollte mich verabschieden. Du fährst doch auch jetzt, oder? Ich nehme den Zug nachher. Sind die anderen schon weg? Ja, sogar Dirk. Der ist heute Morgen ganz früh losgefahren, um Nancy im Krankenhaus zu besuchen. Okay. Aber er kommt dann zurück. Morgen oder so. Ja. Was ist eigentlich mit Tora? Uhhaft. Keine Ahnung. Kannst du den Typen gut? Nee. Mein Vater ist kein schlechter Mensch. Das Stück wäre eh geplatzt. Alle undankbar. Das ist schade. Ich glaube, es wäre gut geworden. Komm. Du doch mit. Und Dirk und Schoschi? Dann machen wir das Stück. In Berlin. Ganz reguläre Probearbeiten am Theater. Und wir machen das so richtig lustig. Das ist doch ein perfekter Einstieg für dich. Mein Vater stirbt, Nikolas. Ich gehe jetzt nicht weg. Und Dirk und Schoschi auch nicht. Wie du willst. Nikolas ist ein Häuflein elend. Luise legt einen Arm um ihn. Was liest du da? Peter Pan, hast du mal das Originalstück gelesen? Nee. Es gibt so eine Szene, die fast nie mitgespielt wird. Sogar in der allerersten deutschen Übersetzung des Textes, die Erich Kästner gemacht hat, hat Kästner vor dieser Szene angemerkt, dass er persönlich findet, dass die überflüssig ist. Da kommt Peter Pan viele, viele Jahre später, wenn alle verlorenen Jungs erwachsen sind, zurück zu den Darlings, um Wendy zu holen. Aber Wendy ist natürlich auch erwachsen geworden. Im Bett liegt Wendys Tochter. Und dann nimmt er die mit. Wenn du irgendwann zurückkommst und meine Tochter mitnimmst, bringe ich dich um. Sie lachen beide ein bisschen. Blende zu schwarz. Szene 39. Tag Friedhof. Dirk, Schoschi, Luise. Die drei Geschwister gehen in einem gemütlichen Spaziertempo und essen Eis. Die Szene verläuft ohne Schnitt, die Kamera bleibt auf den Gesichtern der drei, sodass wir bis zum Schluss nicht ganz genau sehen, wo sie sind. Dirk. Dass es ausgerechnet Rostock sein muss, ist natürlich hart. Die Schauspielschule da hat einen guten Ruf. Shoshi. Berlin wäre halt schon geiler. Luise. Berlin nimmt aber nur 20 von 2000. Du hast es ja nicht mal versucht. Rostock ist doch ganz schön. Schöner als hier auf jeden Fall. Aber das heißt halt nix. Ihr seid blöd. Ich freue mich darauf. Wisst ihr noch, wie wir mal mit Papa da waren? Im Hüpfburgenland. Ja, genau. Bei der Erdbeerfarm. Das war geil. Und es gab diesen abgefahrenen Kuchen. Da müssen wir mal wieder hin. Ja, wenn ihr mich besuchen kommt. Sie halten an. Sie stehen vor einem Grabstein. Shoshi stellt eine Flasche Whisky der Marke, die sein Vater immer getrunken hat, darauf. Alle drei stehen eine Weile schweigend davor und essen ihr Eis. Szene 40. Abend, Fernsehstudio. Nikolas, Moderator. Nikolas ist Gast in derselben Sendung wie am Anfang des Films. Er raucht. Moderator. Du... Wir duzen uns. Hattest eine wilde Zeit, lieber Nikolas. Nikolas, das kann man so sagen, ja. Hast du dich denn mittlerweile wieder erholt? Ach, wenn man so in der Produktion steckt, ja doch, mir geht's gut. Das verwundert kaum. Hast du die Kritiken schon gelesen? Dumme Frage, natürlich. Die sind ja alle sehr überschwänglich. Die sind absolut angemessen. Hast du das Stück gesehen? Ja, mit meinen Kindern. Große Überraschung. Als Künstler muss man sich und sein Publikum immer wieder herausfordern. Kindertheater hätte man ihnen trotzdem nicht direkt zugetraut. Peter Pan ist auch kein Kindertheaterstück. Das ist für jedes Alter. Da ist so viel Poesie drin, so viele Metaphern und schwere Themen, die die Kinder gar nicht unbedingt mitbekommen und die dann eher zu den Erwachsenen sprechen. Eine große Melancholie auch, ja. Eine sehr schöne Inszenierung auf jeden Fall. Vielen Dank. Finde ich auch. Nikolas grinst. Ende.